0: kleine Frage zum Einstieg mitgebracht, aber keine Angst, nicht an die Konfirmanten, die haben ihre Prüfung ja schon erfolgreich hinter sich gebracht, Na, schon ein bisschen her. Nee, eine Frage an die Erwachsenen. Ihr seid alle zur Konfirmation heute gekommen. Was bedeutet denn das Wort Konfirmation? Wer weiß das? Na, ich habe es gehört, ich habe es von ein paar hier gehört, mehrere. Genau. Bestätigen, also für die Klugscheißer unter uns, das ist Latein, ne? da kommt es her. Bestätigen, festmachen heißt das. Also hier wird heute etwas festgemacht an diesem Tag. Das bedeutet das. Die Konfis, ihr Konfis, ihr macht heute hier für euch was fest. Und zwar euren Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was ihr heute sagt. Ihr sagt heute, ja, ich will mit Jesus Christus leben. Ich will zu ihm gehören. Ich bin Christ. Und das finde ich ganz schön cool und mutig, dass ihr das heute sagt, weil das ist ja heutzutage eher ungewöhnlich, ja, so klar und deutlich sowas auszusprechen oder sich da zu positionieren an so einer Stelle. Ja, viele denken ja heute, ach Glaube, das ist doch so, so Privatsache irgendwie und das ist ein bisschen peinlich, darüber zu reden, dann auch noch öffentlich und so. Dass das gar nicht stimmt, das habt ihr, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gemerkt, oder hoffe ich jedenfalls, dass ihr das im Konfirmandenunterricht erlebt habt, da haben wir ganz viel gesprochen über den Glauben an Jesus und das auch immer auch auf einer persönlichen Ebene getan, so weil das am Ende das ist, was zählt. Aber es ist, glaube ich, gut, ich glaube, es ist gut auch für euch vor allem, dass ihr heute euren Glauben nochmal so klar aussprecht und das nochmal bekennt, dass ihr das nochmal öffentlich bestätigt und wie gesagt festmacht. Ja. Ähm, ihr wisst das ja selbst nur zu gut, das ist ja die Realität, ja, dass sich viele Leute nach ihrer Konfirmation dann nicht nur so aus der Gemeinde verabschieden, so still und heimlich, sondern oft auch gleich vom Glauben sich verabschieden, vom Glauben an Jesus. Vielleicht habt ihr auch Freunde oder Klassenkameraden, die schon konfirmiert wurden, ähm, und die sagen, boah, zum Glück muss ich nie wieder da in die Kirche gehen oder so, ja. Kann schon sein. Und die das ganz schnell vergessen, was sie heute an diesem Tag, an diesem besonderen Tag gesagt haben. Aber so sind wir Menschen halt. Ne? Wir sind vergesslich, manchmal auch so ein bisschen unzuverlässig, wankelmütig, ne? mal so, mal so. Gerade im Glauben passiert uns das leicht. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns, dass wir solche Tage haben, so Tage wie heute. So einen festlichen Anlass, an dem ich das, was mir wichtig geworden ist, wo ich das nochmal ganz klar und wie gesagt auch öffentlich ähm, deutlich mache, für mich selber, aber auch sichtbar für alle anderen. Ich musste so ein bisschen denken an die Krönung von König Charles letzte Woche. Hat das jemand verfolgt im Fernsehen? Ja, haben Ja, Ein paar Leute haben das gesehen. Ähm, da war das ja auch so, der war ja längst König. Also seit seine Mutter gestorben war, war der König von dem Moment an. Also hätte man sagen können, boah, diese wahnsinnig teure Zeremonie, ich habe gelesen, 100 Millionen Pfund hat der ganze Spaß gekostet. Äh, hätte man sich doch sparen können, könnte man sagen. Ja, was soll das? Der war längst König. Aber ich glaube trotzdem, das war wichtig, diese Krönung. Ja, das war was Wichtiges, um nochmal vor aller Welt klar zu machen und zu bestätigen, das ist der jetzt wirklich. Der ist jetzt wirklich König. Ja, dafür diente das und dafür war das da. Und für unseren Glauben brauchen wir das auch, dass wir das so festmachen. Übrigens, nicht nur Konfis im Teenageralter brauchen das, sondern auch Erwachsene. Auch Erwachsene müssen sich immer wieder ja, zu ihrem Glauben positionieren, sich da irgendwie zu verhalten und sich auch bewusst dazu entscheiden. Sagen, ja, ich will das. Ich will mit Jesus leben. Heute, an diesem Tag, will ich mit Jesus leben. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man zumindest im Kleinen immer wieder für sich treffen muss, jeden Tag neu. Deshalb hat Jesus selber auch mal über dieses Thema geredet, übrigens. Über dieses Dranbleiben. Ja, da hat er ziemlich mal zu seinen Jüngern, hat er mal gesagt, bleibt an mir dran. Das hat er gesagt kurz bevor er sich verabschiedet hat von ihnen. Um damals seinen Punkt rüberzubringen, Jesus hat ja das immer gerne so mit Bildern und Vergleichen gemacht, das wisst ihr. Um seinen Punkt rüberzubringen, hat er damals einen Vergleich benutzt, den alle Leute kannten, wo allen sofort klar war, nämlich das Bild von einem Weinstock und den Reben, die da dran hängen. Ich lese das mal vor. Ihr seht das hier vorne gleich auch. Ich lese mal vor, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Zwei Verse sind es aus dem Johannesevangelium. Sagt er zu seinen Jüngern, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken, sagt Jesus. Wie gesagt, die Leute damals, die hatten das total vor Augen, ja, was das heißt. Weinstöcke in Israel, die wachsen da, die sieht man an jeder Straßenecke. Die wussten, wie so eine Weinpflanze aussieht. Ich vermute mal, viele von euch wissen das nicht unbedingt. Minden ist ja nicht gerade für... Äh seine Weinproduktion bekannt. Deshalb habe ich euch mal so ein Bild mitgebracht, wie das aussieht von einer Weinpflanze. Da seht ihr den Weinstock, das ist der untere Teil, also dieser dieser dickste Teil sozusagen, der Stamm, ja der Stamm von der Pflanze. Wird nicht so dick wie bei einem Baum, aber wie bei so einem Busch halt. Das ist das, was in der Erde steckt, wo unten die Wurzeln dran sind. Und das sagt Jesus über sich selbst. Er sagt, das bin ich, dieser Weinstock, also der dicke Stamm, an dem ihr hängt und der euch versorgt der euch die Kraft gibt. Und dann seht ihr das, an, nee, das Bild brauchen wir noch halt. jo Dann seht ihr, dass an diesem Stamm, da wachsen dann so dünne Ästchen dran. ja Diese Ästchen, das ist das, was Jesus die Reben nennt. Das ist ein bisschen verwirrend, weil heute sagen wir oft zu der ganzen Pflanze Rebe. Aber Jesus meint das so, er meint diese dünnen Dinger, die da abgehen, diese Ästchen, das sind die Reben. Und da sagt er, das sind wir Christen. ja Wir hängen an Jesus dran, sind mit ihm verwachsen, hängen auch von ihm ab, weil wir ihn brauchen, weil er uns versorgt, damit wir wachsen können, damit unser Glaube wachsen kann an ihn. So, und wenn diese Rebenzweige, ja wenn die dann gut wachsen, dann entstehen da Früchte dran. Also ihr seht hier diese dicken, saftigen Weintrauben, wo man sofort reinbeißen will. Genau, das ist wiederum ein Bild für das, was wir produzieren, ja was wir hervor, was unser Leben hervorbringt. Ja? Jesus nennt das die Frucht, die wir bringen und er sagt da was in diesem Vers 4, was eigentlich total klar ist da sagt er, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock dranbleiben wenn man das Bild sieht, ist das irgendwie total logisch ja? wenn so ein dünnes Ästchen da jetzt abgebrochen oder irgendwie abgeschnitten würde oder so ähm, dann wächst da nichts mehr dran dann kommt da keine Frucht dann hat das keine Verbindung mehr, dann hat es keine Power der Rebe allein fehlt die Kraft da passiert gar nichts und Jesus sagt, genau so ist es mit eurem Glaubensleben. Mit eurem Glaubensleben. Ja, Sagt er, auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Vielleicht denken manche an dieser Stelle, äh, Moment mal, Jesus. Ja, ganz schön unverschämt, was der da sagt. Was soll das jetzt heißen? Wieso soll ich angeblich äh, ohne Jesus nichts Gutes hervorbringen können in meinem Leben? Das ist eine Frechheit, so eine Behauptung. Ja, Es gibt doch jede Menge Menschen in dieser Welt, die zumindest scheinbar ähm, ganz wunderbar ohne Jesus leben. Ja, Und die irgendwie viel schaffen in ihrem Leben, wo auch was entsteht, was wächst. Ja, Auch wenn ich kein Christ bin und nicht mit Jesus unterwegs bin, kann ich doch ihr zum Beispiel noch Abitur machen, studieren gehen, eine Familie gründen, Haus bauen, Karriere machen. Kann ich doch alles machen. Ist das etwa nichts? Ist das keine Frucht, ja? Aber darüber redet Jesus hier überhaupt nicht. Das meint er nicht. Natürlich können wir so Sachen alle machen. Aber er redet nicht über diese weltlichen Dinge, sondern er redet über unser Glaubensleben, ja, über unser Inneres, darüber, darüber, ob der Glaube, ob der in meinem Leben Frucht bringt, ob da was passiert, sozusagen, ob der was austrägt, ob mein Glaube mein Leben positiv verändert oder ob der nur so ein Anhängsel ist. So nach dem Motto, ja, ich glaube schon an irgendwas Höheres, aber in Wahrheit bewirkst gar nichts in deinem Leben. Ja, Das ist gemeint. Und da sagt Jesus, wenn du willst, dass dein Glaube Power hat, dass das einen Unterschied macht in deinem Leben, dann musst du mit mir verbunden bleiben. Sonst passiert da nichts. Ohne Jesus geht nichts. So ein allgemein spiritueller oder so ein undefiniert religiöser Glaube, das bringt nichts. Das ist wie eine Rebe, die abgeschnitten ist, nicht mehr an diesem Stamm dranhängt. Oder, wenn ihr modernere Bilder wollt, wie ein Gartenschlauch ohne Wasseranschluss. Wie ein Laptop ohne WLAN-Router. Da ist auch nichts dahinter, ne? da passiert auch nichts. Nur wenn dein Glaube an Jesus hängt, nur dann hat er auch die Kraft, dein Leben positiv zu verändern. Glaubst du nicht? Okay, ich nenne dir ein paar Beispiele. Manche sagen ja gerne, ich glaube an die Liebe. Das klingt auch schön. Klingt erstmal gut. Aber dann frage ich dich, was hilft dir denn so eine abstrakte Liebe, ja wenn du in der Schule gemobbt und fertig gemacht wirst? Was hilft es dann noch? Wo ist diese Liebe dann? Und ich sage euch eins, dann hilft nur noch Jesus, der nämlich zu mir sagt, es ist egal, was andere über dich denken. Es ist egal, spielt keine Rolle. Du bist wertvoll in meinen Augen, denn du bist mein geliebtes Kind. Das trägt in so einer Situation. Nicht eine allgemeine Liebe, die irgendwie wolkig ist. Wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, wenn ich das spüre, ja, dann kann ich die Gemeinheiten der anderen Leute nicht nur irgendwie ertragen, sondern kann ich sogar was Übermenschliches tun. Dann kann ich sogar noch meine Feinde lieben. Das ist echt irre, sage ich euch. Aber das geht nur mit der Kraft von Jesus in meinem Leben. Nicht mit so einer abstrakten Liebe, die am Ende in Wahrheit nur ein Schlagwort ist. Anderes Beispiel, manche sagen, ich glaube an das Schicksal das mein Leben irgendwie bestimmt. Aber wie hilft dir bitte das Schicksal, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst in deinem Leben? Ihr kommt ja jetzt in so eine Lebensphase demnächst, wo ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen anstehen, ja, wo ihr viele Weichen stellt für euer Leben. So, welche Ausbildung mache ich mal nach der Schule oder soll ich vielleicht doch noch Abitur machen? Und wenn ja, was für Kurse sind dann da das Beste? Was soll ich dann nehmen? Was studiere ich danach? Wo will ich leben? Wen heirate ich mal? Na, so diese Sachen, Na, kommt ja alles irgendwann. Und das kann unglaublich stressen, diese Fragen, wenn man meint, das müsste man alles aus sich selber hervorbringen. Wenn man denkt, das würde alles von einem selber abhängen. Und man müsste das Schicksal irgendwie günstig beeinflussen oder sowas. Das ist unglaublich anstrengend. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und aus Erfahrung, wenn du mit ihm Erfahrungen gemacht hast und weißt, dass er gute Pläne und Ziele mit dir hat, dann kannst du ganz entspannt sein und gelassen sagen, er wird's gut machen. Er wird's gut mit mir machen. Er wird mich richtig führen. Ich vertraue ihm. Ich sage euch, das ist ein Frieden, ein übernatürlicher Frieden im Herzen. Den kriegt man nirgendwo anders. Letztes und drittes Beispiel. Viele reden ja manchmal auch so daher und sagen, nee, ich habe keine Angst vorm Tod. Alles kein Problem. Der Tod, das ist doch nur so ein Übergang in eine andere Realität oder sowas. Aber Leute, wehe, wenn es soweit ist ja wehe, wenn es dann real wird, wenn ein Familienmitglied stirbt oder wenn man selber todkrank ist auf einmal, dann sind da auf einmal die großen Fragen. Was wird mit mir? Wo ist mein Bruder jetzt? ja Aber wenn ich mit meinem ganzen Leben dann an Jesus hänge, in dem Moment, dann weiß ich, dass es Hoffnung gibt. Dann weiß ich das. Denn Jesus hat ja das Unglaubliche getan, ist von den Toten auferstanden. Da haben wir drüber gesprochen im Konfi-Unterricht. Und wenn ich mich an ihn dranhänge, dann zieht der mich mit durch den Tod hindurch und auf der anderen Seite wieder heraus in sein ewiges Licht. Und das kann aber eben nur Jesus, das kann kein anderer. Wenn du an Jesus dranhängst, dann werden diese Früchte bei dir wachsen in deinem Leben. Ja, Die Gewissheit, dass Gott mich liebt, auch wenn andere Leute doof zu mir sind. Ein ruhiges Herz in schwierigen Situationen und Entscheidungen. Hoffnung statt Angst vor dem Tod. Das wird alles wachsen in dir, wenn du an Jesus dranhängst. Aber wenn du dich von ihm trennst, dann wird dein Glaube kraftlos. Dann hat er keine Power mehr und diese Früchte wachsen nicht in deinem Leben. Und deshalb ist das das eine, was ich euch heute Morgen gerne mit auf den Weg geben möchte. Bleib dran an Jesus Christus. Was dein Leben für Früchte hervorbringt, hängt davon ab, von wem du abhängst. Ich sage den Satz nochmal, was dein Leben für Früchte hervorbringt, hängt davon ab, von wem du abhängst. Wir hängen ja alle von irgendwem oder irgendwas ab. Ich Frage es immer nur, von wem. Und deshalb bleibt an Jesus Christus dran. Versteht mich bitte nicht falsch, ich mache hier keine Werbung heute Morgen für die Kirche. Es ist keine Werbeveranstaltung. Darum geht es nicht. Nicht mal für unsere eigene Gemeinde hier. Obwohl ich natürlich glaube, dass das hier ein guter Ort ist, um an Jesus dran zu bleiben und um gemeinsam unterwegs zu sein. Aber das, darum geht's mir nicht. Ich frage euch heute nicht, ah, bleibt ja auch schön bei der Stange hinterher, ja, versprecht ihr mir bitte nie, nie aus der Kirche auszutreten. Das ist nicht meine Frage an euch. Aber ich glaube, Jesus fragt dich heute Morgen, willst du zu mir gehören? Willst du dich an mir festmachen und für immer bei mir bleiben? Das ist die Frage. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das habt ihr, glaube ich, in den letzten zwei Jahren gemerkt, wo wir zusammen unterwegs waren, ich bin zutiefst überzeugt, dass das die wichtigste Frage ist, die ein Mensch in seinem Leben jemals hören und auch für sich beantworten kann. Ihr habt die Frage beantwortet, ich stelle die euch auch jetzt nicht nochmal neu, ihr habt die beantwortet, sonst werdet ihr nämlich heute Morgen nicht hier. Und das ist richtig schön, ich bin darüber so glücklich, das ist so schön für mich. Aber eben, weil wir Menschen oft so emotionale Wackelkandidaten sind, ne? Deswegen will ich euch da noch einmal heute Morgen Mut machen und sagen, mach wirklich ernst mit Jesus. Bleib an ihm dran. Wie das geht, muss ich euch jetzt nicht erzählen. Das wisst ihr nach zwei Jahren Konfi-Unterricht. Alle, das sind diese drei Punkte, die ich immer wieder sage, rede regelmäßig mit Jesus, indem du betest. Ja, lies Gottes Wort in der Bibel. Bleib da dran. Und das Dritte, triff dich mit anderen Christen in deinem Alter um dich auszutauschen, damit ihr euch gegenseitig ermutigt im Glauben. So ein bisschen wie Training im Sportverein. Wenn du Fußball oder Handball oder sowas spielst, dann kennst du das. Wenn du da Ergebnisse sehen willst, wenn du Früchte sehen willst, dann musst du da was für tun. Und da ist das auch so ein bisschen, im Glauben ist das auch so ein bisschen so. Deshalb bleib an Jesus dran. Er lässt dich nicht los, lass du ihn auch nicht los. Und wenn du das tust, dann wirst du Früchte in deinem Leben wachsen sehen, die du nirgendwo anders findest. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wünsche ich euch allen.